0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag und zwar Montag, der 20. Februar.
2: In München ist die diesjährige Sicherheitskonferenz eröffnet worden. Sie steht ganz im Zeichen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte in einer Videobotschaft ein weiteres Mal mehr Waffenlieferungen.
1: Am Wochenende tagte die Münchner Sicherheitskonferenz und wenn es nicht so ernst wäre, würde man sagen, das war das Klassentreffen der Außenpolitik. Aber die Zeiten sind ernst, Krieg und Frieden standen auf der Tagesordnung. 5000 Polizisten beschützten 40 Staats- und Regierungschefs. Und die eindringlichste Rede hielt meiner Ansicht nach Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA, die aus Washington angeflogen kam. Ihr Thema? Humanitären Verbrechen der russischen Armee.
3: Torture, Rape
2: and Deportation, Execution-Style-Killings, Beatings and Electrocution.
1: Das war eine bewegende Rede, einfühlsam, so emotional hatte ich sie noch nie gehört. Bei mir ist jetzt Gordon Repinski, der in München für The Pioneer im Saal dabei war. Einen schönen guten Morgen, Gordon. Ja, guten Morgen, Gaber. Was ist der politische Gehalt dieser schweren Vorwürfe von Kamala Harris an die Adresse von Putin?
3: Ja, Kamala Harris hat ja den Ausdruck Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Zusammenhang mit Wladimir Putin genannt.
2: These are crimes against humanity.
3: Und damit bewegen wir uns jetzt auf einer international juristischen Ebene. Es wird dann darum gehen, wie man Wladimir Putin womöglich vor einem internationalen Gerichtshof belangt. Und damit hat Kamala Harris ein interessantes Thema aufgemacht, denn es waren ja zuletzt auch immer mal wieder die Amerikaner, die eben diese internationalen Gerichtsbarkeiten nicht an jeder Stelle, sagen wir mal, befördert haben. Und da hörte ich aus einigen Kreisen der Diplomaten auch die Worte vielleicht Vielleicht ist es ganz gut mit dieser großen Debatte, dass da mal etwas aufbricht. Aber das Entscheidende ist, es geht Wladimir Putin womöglich an den Kragen und Verhandlungen mit jemandem, den man so anklagt, sind natürlich dann auch nicht möglich. Putin
1: also damit ein Mann ohne Mandat?
3: Ja, der Ton hat sich eindeutig verschärft, nicht nur bei Kamala Harris, auch insgesamt in der US-amerikanischen Delegation. Da merkt man, dass sich keiner Friedensverhandlungen mit Wladimir Putin vorstellen kann. Ganz so deutlich will man es natürlich nicht an jeder Stelle außen sagen, aber Fakt ist, ein Frieden, wann auch immer das der Fall ist, das wird nur ohne Wladimir Putin möglich sein. Und auch auf der deutschen Seite hat man Töne gehört, die man so nicht immer und unbedingt kennt. Annalena Baerbock hat gesagt, im Prinzip sind Friedensverhandlungen mit Putin nicht möglich. Es sei denn, er ändert sich radikal. Das hat sie dann angehängt. Da hat die Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal die Debatte verschärft.
1: Auch die Chinesen, Gordon, hatten ja ihren ranghöchsten Außenpolitiker geschickt an Herrn Wang Yi, Höher noch als der Außenminister, dem er im Politbüro vorsitzt. Nachdem die Russen also ausgeladen waren, kam damit ja immerhin ein Mann der Gegenseite zu Wort. Er nahm sogar das Wort Friedensverhandlung in den Mund. Da wurde man hellhörig. Wie hat er das gemeint?
3: Ja, es gab ja drei Botschaften, die der Chinese dort äh, gebracht hat. Wang Yi, zum einen hat er seine geopolitische Rolle im Russland-Ukraine-Konflikt hervorgebracht, hat eben diesen Punkt mit Friedensverhandlungen genannt. Damit hat er ja zwei Botschaften überbracht. Das erste ist, der Krieg ist falsch. Das zweite ist, wir wollen auch die Bedingungen bestimmen, unter denen Frieden verhandelt wird. Und das ist für den Westen ja nicht unbedingt eine gute Nachricht. Ja, und die anderen Punkte, die Wang Yi genannt hat, die sind sehr konfliktreich. Dagegen dann um das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und um die Rolle Taiwans und das Verhalten Taiwans. Und da hat er ganz klar gesagt, Taiwan ist chinesisches Staatsgebiet. Wir erhalten den Status Quo und das ist natürlich eine Kampfansage an den Westen.
1: US-Außenminister Anthony Blinken war ja ebenfalls in München dabei. Er sprach nicht über Taiwan, aber über Russland und machte deutlich, dass wenn man das den Russen durchgehen ließe, wäre die Büchse der Pandora geöffnet. Und jeder Aggressor könnte sich ermuntert fühlen, ähnliches mit seinem friedlichen Nachbarn zu tun. Because if we do
4: that, we will open a Pandora's box around the world, and every would be aggressor will conclude dass if Russia got away with it, we can get away with it. And that's not in anyone's interest because it's a recipe
3: for Welt world of conflict. Ja genau, also der Taiwan-Konflikt, das sieht man schon auch an diesem Ton des Außenministers noch, der wird ganz genau beobachtet aus Washington und der ist eben auch ein möglicher Punkt, an dem es zwischen den Ländern eskalieren kann. Alles, was ich gehört habe in München ist, die Amerikaner sind beinhart gegenüber den Chinesen. Ein Zitat, das mir im Gedächtnis geblieben ist, lautet, die sind in ihren Gedanken fünf Jahre weiter als wir. Also wir können uns vorstellen, fünf Jahre mehr Eskalation. Und mehr Krise zwischen den beiden Weltmächten USA und China. Gleichzeitig trafen sich ja der Chinese
1: und Anthony Blinken zu einem Hintergrundgespräch. Gordon, was weiß man eigentlich über die Ergebnisse solcher Gespräche und diesem hier im Besonderen?
3: Ja, es ist natürlich ein extrem geheim gehaltenes Treffen und selbstverständlich ist da auch nicht allzu viel zu erwarten, wenn man sich vorher auf offener Bühne attackiert. Äh, Anthony Blinken hat danach die Forderung offen gemacht, äh, dass die Chinesen bitte keine Waffen an die Russen liefern werden, aber da muss man auch sagen, das lässt sich sehr schwer kontrollieren. Auf der einen Seite gibt es natürlich klare Waffenlieferungen, auf der anderen Seite aber eben auch die Dual-Use-Güter, die man für zivile und militärische Zwecke verwerten kann. Also insofern Wahrscheinlich kein echtes, großes Ergebnis. Bestenfalls eine Forderung. Diplomatisch ganz schwierig, die Situation zwischen beiden.
1: Also, die Welt lernen wir, ist an diesem Wochenende nicht versöhnlicher geworden. Russland gegen die Ukraine, der Westen gegen Russland, Amerika gegen China. Alle sehen sich nach Frieden, sagen sie, aber... Offenbar müssen wir alle, Gordon, strategische Geduld hier beweisen. Wie dieses Münchner Spektakel innenpolitisch wirkt und wie sich Kanzler und Außenministerin geäußert haben, das hören und erörtern wir später im Podcast mit Michael Brücker. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Professor Peter Sloterdijk holt im Interview aus zu einer sehr wuchtigen Kritik an den Wirtschaftseliten, die er mehr denn je als entrückt und auch als unreflektiert empfindet. Es ist so etwas wie ein Bad im, im Fluss der gemeinsamen Illusionen. Hanne Schwedt erklärt uns, warum die Kryptoszene sich in heller Aufregung befindet. Der pionier chefredakteur Michael Brücke analysiert, wie eben schon erwähnt, die Folgen der Münchner Sicherheitskonferenz für den Bundeskanzler und dessen Politik. Und außerdem lachen wir über eine Begegnung zwischen unserem Bundespräsidenten und einem Orang-Utan. Die politische Elite hat also bei der Sicherheitskonferenz in München getagt. Die Wirtschaftselite war schon ein paar Wochen vorher dran. Vor rund einem Monat traf man sich in Davos, in den Schweizer Alpen. Es waren die mächtigsten aus der Finanz- und Firmenwelt da, wie jedes Jahr. Der CEO von BlackRock zum Beispiel, Larry Fink, auch der Goldman-CEO David Solomon, die EZB-Chefin Christine Lagarde und, und, und. Aber diese Eliten, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk, erliegen falschen Trugbildern. Sie verwechseln Überzeugung mit Wahrheit. Sie haben den Draht zur Welt verloren. Und genau deshalb holen sie sich wie ein Drogenhändler nur eben für den Suggestionshandel eine Unternehmensberatung wie McKinsey ins Haus. Das alles und noch viel mehr analysiert Peter Sloterdijk in seinem neuen, noch gar nicht erschienenen Buch Zeilen und Tage. Darin rechnet er unter anderem ab mit Ökonomen, mit den Vorstandschefs und eben den consulting -Firmen. Ich habe ihn zum Gespräch eingeladen auf unser Medienschiff. Das ganze über 30-minütige Gespräch finden Sie auf thepioneer.de. Aber einen kleinen Ausschnitt der herzhaften Elitenkritik, den gibt es genau jetzt am frühen Morgen. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Peter Slotterteig. Guten Morgen. In einem noch unveröffentlichten Manuskript, das aber bald ja erscheinen soll, da gehen Sie ziemlich zur Sache, vor allem was unsere Wirtschaftselite anbelangt. Mit unverdünntem Schwachsinn meldet sie sich von der Alpenfestung Davos zu Wort. Was ist falsch mit unseren Wirtschaftsbossen?
4: Das Wirtschaften ist ja ganz allgemein eine Tätigkeit, die über die allerlängste Zeit der menschlichen Evolution völlig ohne Theorie zustande gekommen ist. Ja, also der Vorsprung der, der Praxis vor der Theorie ist in diesem Bereich noch größer als in vielen anderen Lebensgebieten.
1: Adam Smith, den Moralphilosophen lassen Sie nicht gelten, die unsichtbare Hand?
4: Die, die unsichtbare Hand war eine, eine große Intuition, weil er mit dieser Metapher, das Prinzip der selbstregulierenden Mechanismen entdeckt hat. Ja. Aber alles in allem muss man doch sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften im Verhältnis zu dem, was sie studieren, immer in einem sehr großen Rückstand äh, geblieben sind. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass die Wissenschaft einer Sache, die Ökonomie oder die ökonomische Theorie, weiterhin den gleichen Namen trägt wie die Sache selbst. Nicht? Normalerweise unterscheidet man äh, mhm. die Sachen von ihren Theorien. Und äh, es scheint aber so zu sein, dass gerade bei, die, bei den Wirtschaftswissenschaftlern ein enorm hoher Grad sozusagen an autohypnotischen Funktionen zu beobachten ist. Äh, was sie sich vorsagen, das glauben sie und was sie glauben, setzen sie in, in die Praxis um. Aber alles, alles in allem kann man nicht den Eindruck bestätigen, den diese Wirtschaftsführer gerne hervorrufen, als wüssten sie, was sie tun. Und man bekommt auch sowohl als Flyer auf diesem Feld, als auch, wenn man versucht, sich gutlich zu machen, man bekommt immer mehr den Eindruck, dass hier sozusagen eine
1: real existierende Irrationalität vor sich hintreibt. Dabei nehmen die Beteiligten ja für sich ein Höchstmaß an Rationalität in Anspruch sagen, wir steuern uns nach KPIs, nach den Key Performance Indicators, also nach Zahlen, Umsatz, Gewinn, hm. alle möglichen Quotienten werden gezogen. Was erwidern Sie denen, die sich selbst für unfassbar effizient und, und, und rationalistisch halten?
4: Also Ich habe mich immer wieder über das Phänomen der Überzeugungen gebeugt und habe äh, die von Nietzsche formulierte Hypothese elaboriert, wonach Überzeugungen schlimmere Feinde der Wahrheit sind als Irrtümer. Und... Äh ich glaube, wir leben in einer sehr stark überzeugungsgetriebenen Form der Wirklichkeit. Und wenn solche Ereignisse wie Davos stattfinden, in denen sehr stark überzeugungsgetriebene Personen zusammenkommen, um sich gegenseitig das Gefühl zu besorgen, dass hier die wissende Elite und unter sich sei
1: weil die überzeugung für die wahrheit
4: gehalten wird ja hat. weil sie weil sie diese dieser konstitutiven verwechslung von mhm. von Überzeugungen und wahrheiten ganz und gar erliegen. also eine massen massenhypnose praktisch es ist an, einer, ja, an einer elite das ist, ist nicht eine massenpsychohypnose das ist eher eine elitehypnose ja eine eine elite bringt es fertig mit autohypnotischen mitteln das ist ein, ein Gruppenego zu erzeugen, an dem man für den, ein kleines Eintrittsgeld von 20.000 Dollar für drei Tage teilnehmen darf. Sie schreiben ja auch, die unternehmen
1: gemeinsam eine Wallfahrt zu ihren Trugbildern.
4: Ich glaube, diese, diese Formulierung kommt zwar aus dem religiösen Bereich, und vor allem sie zitiert etwas, was für Veranstaltungen dieser Art halt schon sehr wichtig ist. Die Wallfahrt ist ja der Beweis dafür, dass Menschen die Überzeugung haben, dass sie dass die Wahrheiten nicht zu ihnen kommen, sondern dass sie zu ihnen hingehen müssen. Also die heutigen Menschen verlieren ja in dem Zuge, wie sie so Suchmaschinen benutzen, das wichtigste Kapitel ihrer Bildung, nämlich das Bewusstsein davon, dass sie alle Wahrheiten Wegekosten mhm. implizieren wir haben lauter Sofortwahrheiten, die mit dem Wegekostenfaktor 0 ausgestattet sind. Die Google-Gesellschaft. Äh, während die, während die, die Davoser wenigstens eines noch für, für sich in Anspruch nehmen können. Sie wissen erstens, was ein Wallfahrtsort ist. Ein Wallfahrtsort ist ein Ort, wo die Wahrscheinlichkeit von ortsgebundenen Offenbarungen besonders hoch ist und, und deswegen ist die Notwendigkeit, selbst dorthin zu gehen und nicht die Wahrheit von dort kommen zu lassen, so, so besonders hoch. Ja? also mit Davos und Mekka haben mehr Gemeinsamkeit, als man gemeint hin annimmt, nicht? weil die Elite wird dort nach wie vor, also in, in den Schwarzen Bergen als eine wallfahrtsfähige Größe konstituiert und wer nicht wallfahrtsbereit ist schließt sich in gewisser Weise selber von diesem wundersamen Kraftfeldeffekt aus. Ich hatte ja über Jahrzehnte hin das Privileg oder den Fluch, wie immer man es nehmen möchte, bei äh, Veranstaltungen von Firmen oder von Berufskörperschaften eingeladen äh, zu werden als Redner. Wobei die Beobachtung sehr Interessant ist, dass sehr viele Berufsstände in unserer Gesellschaft keine Selbstreflexion mehr hervorbringen, sondern dass sie berufsbezogenes Wissen per Outsourcing erledigen. Man kauft Reflexion hinzu, wenn man sich selber nicht mehr hervorbringt. Ja? Also für mich ist das, das größte erkenntnistheoretische Mysterium die Existenz von einer Organisation mit dem schönen Namen McKinsey. Mhm. Ja? Warum? Einfach deswegen, weil, weil dort der Drogenhandel in der Form von Suggestionshandel abgewickelt wird, zu, hohen, zu sehr hohen Preisen, unter der Prämisse, dass sich der zu Beratende dem Ratgeber mehr oder weniger willig ausliefert, manchmal auch äh, folgereiche Entscheidungen an solchen Beratungsfunktionen abhängig macht, während jeder... Externe Beobachter äh, leicht müsste erkennen können, dass es sich hier um, um blöffartige Transaktionen geht. Der eine will betrogen werden, der andere
1: liefert den zu passenden Betrug. Sie haben Mecker gesagt. Manchmal denke ich, dass Davos eher das ist, was Mao suchte, als er in den Fluss stieg. Die reinigende Kraft des Wassers, die verjüngende Kraft auch, mhm. diese religiöse, quasi in diesem Fall politisch-religiöse Handlung. In Davos versucht man sich ja neben Umsatz und Rendite mit Purpose, wie man heute sagt, mhm. aufzuladen, mit den großen Themen dieser Welt zu umgeben, ja. zu spielen sozusagen mit dem, was man eigentlich im Tagesgeschäft gleich wieder wird vergessen müssen.
4: Ja, es hat in der Tat etwas von äh, einem regenerativen Mythos an sich. Von, es ist so etwas wie ein Bad im,
1: im Fluss der gemeinsamen Illusionen. Denn keiner will ja nur Turnschuhverkäufer sein. Der Adidas-Chef möchte auf gar keinen Fall von Menschen wie Ihnen als Turnschuhverkäufer wahrgenommen werden. Sehr wenige äh, Ausnahmen sprechen
4: dagegen, aber die allergrößte Mehrheit erfolgreicher Menschen entwickeln
1: eine zu ihrem Lebenserfolg passende Privatreligion. Was Peter Sloterdijk mit dem Märchen vom unverdienten Einkommen und dem, was er Überbelohnungsstrukturen nennt, meint und warum er keine Angst hat vor künstlicher Intelligenz. Das hören und das lesen Sie auf thepioneer.de. Prädikat inspirierend.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Da wirken die Ereignisse der Sicherheitskonferenz von München noch nach. Alle relevanten Kabinettsfiguren waren in der bayerischen Hauptstadt mit dabei. An vorderster Front unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Und deshalb will ich hier die Aussage bekräftigen, die ich drei Tage nach Kriegsbeginn im Bundestag gemacht habe. Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben dauerhaft auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der in München ebenfalls mit dabei war bei dieser Sicherheitskonferenz. Einen schönen guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Es ist ja in diesen Tagen viel die Rede von roten Linien, also von Positionen, die man niemals wird räumen dürfen, müssen, wie auch immer. Gibt es für dich eine erkennbare rote Linie unseres Bundeskanzlers?
2: Ja, Olaf Scholz würde in mehr oder weniger gutem Englisch wahrscheinlich sagen, boots on the ground, also die Soldaten auf dem Schlachtfeld der Ukraine aus anderen NATO-Ländern, das wird es nicht geben, aber selbst die Militärjets, Gabor, die sind eigentlich keine rote Linie mehr. Ich habe das in einem Roundtable auch mit Emmanuel Macron gehört, der ganz klar gesagt hat, es gibt in Europa keinen Staatschef, der das ausschließt. Und da war auch Olaf Scholz mit gemeint, der bekanntlich auf diese Fragen sich nicht äußern will und dazu nichts sagt. Also rote Linien, das haben die Deutschen, aber auch die Europäer. Regierungschef gelernt, die machen einfach keinen Sinn mehr. Aber eins ist dann doch klar, die Streubomben, die Phosphorbomben. Also von der UN wirklich nicht legitimierte Kriegswaffen einzusetzen, das ist ein Schritt zu weit. Ich glaube, das hat die Ukraine inzwischen auch eingesehen. Öffentliche Forderungen in diesem Bereich gab es dann am Ende der Münchner Sicherheitskonferenz ja nicht mehr. Ja, war ja auch eine wirklich irre,
1: um nicht zu sagen abenteuerliche Forderung. Auch unsere Außenministerin hat ja in München gesprochen, deutlich gesprochen.
0: Ich möchte deutlich machen, dass alle Forderungen nach Abtretung von besetzten Gebieten, nach einem Aufgeben der Ukraine bedeuten würde, dass wir diesen russischen Angriffskrieg belohnen würden, dass wir die Charta der Vereinten Nationen verraten würden und dass wir die Menschen in der Ukraine zu Russlands Beute machen würden. Und das werden wir nicht tun.
1: In den vergangenen Tagen, gab es ja immer wieder Dissonanzen zwischen dem Kanzler und der Außenministerin. Ist das denn für dich als politischen Beobachter in München deutlich geworden oder haben die beiden gut geschauspielert?
2: Das ist deutlich geworden. Es gab ja keine gemeinsamen Auftritte, auch wenn Olaf Scholz in seiner Rede immerhin mal ihren Namen erwähnt hat und dass er gemeinsam mit ihr und Boris Pistorius an der Unterstützung der Ukraine weiterarbeitet. Aber es gab keine gemeinsamen Auftritte, auch keine gemeinsamen Bilder. Es ist offensichtlich, dass ein völlig unterschiedlicher Politikstil dieser beiden, die ja eigentlich die Bundesregierung prägt. Annalena Baerbock ist sehr offensiv, was China, was Russland betrifft, emotional, leidenschaftlich, manchmal zu impulsiv. Und Olaf Scholz wägt ab, will nicht zu viel sagen und auch nicht zu viel versprechen. Und Annalena Baerbock hat ihn geärgert, natürlich mit der öffentlichen Forderung im Herbst vergangenen Jahres, dass man natürlich auch an Kampfpanzer denken müsse. Das ist schon ein kleines diplomatisches Foul innerhalb der Koalition gewesen. Und im Kanzleramt ist man not amused über die sehr offensive Kommunikation der Chefdiplomatin. Das war man bisher so nicht gewohnt. Und insofern, die Brüche zwischen diesen beiden, die werden bleiben. Und die werden immer wieder dann auftreten, wenn die Ukraine, Ukraine mal wieder vom Westen mehr fordert, als Scholz bereit ist zu geben.
1: Michael, ich habe noch sehr, sehr viele Fragen zu dem, was da am Wochenende passiert ist. Und ich glaube, dass viele unserer Pioniers auch Fragen haben. Wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, lass uns das nachher auf dem Schiff 11.15 Uhr Schiffbauerdamm Nummer 12 fortsetzen. Keine Tickets, kein Eintrittsgeld für nichts, sondern um 11.15 Uhr treffen wir uns auf dem Schiff und würden für eine Stunde bei, ich sage mal, Croissant und Kaffee diese Fragen nochmal erörtern. Bist du dabei? Bist du einverstanden? Können wir das machen?
2: Gabor, ich bringe die Croissants mit, wir treffen uns auf der Pioneer One, das ist eine wunderbare Idee.
1: 11.15 Uhr, also wenn Sie zugehört haben, wenn Sie Zeit haben, Lust haben heute Morgen, 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr, dann machen wir eine Stunde nochmal einen Ausflug nach München, einen Ausflug in diese globale Schlechtwetterlage. Bis nachher.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na da sprechen alle über Binance, das ist die große Kryptobörse, die offenbar allerdings ein Problem hat. Und die Hintergründe dieses Problems kennt niemand besser als Anne Schwedt. Unsere Frau in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
0: Guten Morgen, Gabor.
1: Am Wochenende wurde ja bekannt, Anne, dass 400 Millionen Dollar von Binance abgeflossen sind. Das sorgt natürlich für große Aufregung. Sag uns, was hat es damit genau auf sich?
0: Ja, das ist schon alles echt seltsam, Gabor. Das Ganze soll zwar schon im ersten Quartal 2021 passiert sein, also gut zwei Jahre her, wurde aber jetzt erst durch Recherchen öffentlich. Und zwar soll Binance 400 Millionen Dollar an die Handelsplattform Merit Peak verschoben haben. Vorsitzender dieser Firma ist der Binance-CEO Peng Cao. Von Binance gab es dazu jetzt nicht wirklich eine Stellungsnahme, nur dass das veraltete sind sein und dass es keine Verbindung zwischen Merit Peak und Binance gebe. Ein Tag später wurde dann aber doch zugegeben, dass es da wohl eine Verbindung gab, aber die gäbe es seit 2021 nicht mehr. Das ist schon alles sehr kurios. Nicht nur, weil bisher gar nicht klar ist, was mit den 400 Millionen Dollar passiert ist, sondern was das ja auch zeigt ist, dass da noch was mit krummen Dingen zugeht. Und zwar hat Binance an sich ja eigentlich gar keine Lizenz in den USA als Kryptohandelsplattform. In den USA gibt es dafür Binance US. Und das sei laut Binance eine komplett unabhängige Firma, die sich an alle US-Regularien halte. Dieser Transfer ging aber von Binance US aus. Und Das legt jetzt nahe, dass Binance wohl doch in die Finanzen von Binance US irgendwie involviert sein könnte. Die Behörden sind ja hier schon länger dran, diese Verbindung zu verstehen, beziehungsweise die wollen sicherstellen, dass es da keine gibt. Was jetzt hier schlimmstenfalls passieren könnte, ist, dass sich Binance komplett aus den USA zurückzieht und damit würde dann nach FTX ein weiterer großer Player hier auf dem Kryptomarkt in den USA verschwinden.
1: Wir behalten das weiter im Blick. Vielen Dank, Anne. Sag uns bitte noch schnell, welche Termine in dieser Woche wichtig werden.
0: Also heute hat die Wall Wall Street zu wegen Feiertag und dann werden alle Augen auf die beiden Einzelhandelsketten Walmart und Home Depot gerichtet. Die geben beide morgen ihre Quartalszahlen raus. Experten glauben, dass das Weihnachtsgeschäft ganz ordentlich ausgefallen ist, aber die glauben auch, dass der Ausblick trüb sein könnte, eben mit Blick auf die ganze angespannte wirtschaftliche Lage mit der hartnäckigen Inflation. Quartalszahlen gibt es dann außerdem noch von Ebay, Nvidia und Moderna. Außerdem gibt es diese Woche noch neue Daten aus dem Immobiliensektor und die Protokolle von der letzten notenbank die werden auch veröffentlicht. Und da erhoffen sich die Anleger wieder neue Details zur Strategie der FED. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, das Orang-Utan-Edwin wohl nicht das Protokoll der Südostasien-Reise von unserem Bundespräsidenten Steinmeier kannte. Denn der Präsident war am Wochenende zusammen mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender erst in Kambodscha und dann in Malaysia unterwegs. Halt machten die beiden auch im Regenwald von Borneo und besuchten dort ein Wildlife Center, das Zuhause vieler Tiere, darunter auch Orang-Utan-Admin. Als Steinmeier gerade für seine Rede vor den mitgereisten Journalisten ansetzte, näherte sich der Affe. Und Steinmeier? Na, der suchte schnell das Weite. Kein Problem für den Bundespräsidenten. Er nahm es vorsichtshalber mit Humor. Zwei Silberrücken. <lacht> Gleiche Rede anderer Ort. Steinmeier warb dann eben ein paar Meter weiter für einen intensiveren Schutz der Regenwälder, die er ja mit hohem CO2-Aufwand besucht hatte. Die Natur, die wir hier um uns haben, ist einfach, kann es nicht anders beschreiben, überwältigend. Orang Utan Erdwin hat sich beim zweiten Anlauf von Steinmeier's Rede dann gar nicht mehr blicken lassen. Wahrscheinlich war er auch einfach überwältigt.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter so ein großer Jazzfan ist. Als erster Mann des Staates hatte er damals schreiben das Jahr 1978, also noch am Anfang seiner Amtszeit, die damals größten lebenden Legenden des Genres erstmals ins Weiße Haus eingeladen. Und vor ihnen gesagt, Zitat, was Jazzmusiker dem Land geschenkt haben, das sei letztlich so wichtig wie das Kapitol. Ich begann zu Jazz, als I would say that is Jazz. Teddy Wilson war da, Herbie Hancock, Charlie Mingus und natürlich Dizzy G. Und danach, auf dem Rasen des Weißen Hauses, luden sie den Präsidenten Carter mitten im Stück Salt Peanuts auf die Bühne ein, um doch bitte den Gesangspart zu übernehmen.
2: Salt Peanuts, Salt Peanuts.
1: Dass Jimmy Carter ausgerechnet zu Salt Peanuts, also gesalzenen Erdnüssen, singen sollte, das war natürlich kein Zufall. Schließlich hatte er Mitte der 50er-Jahre die Erdnussfarm seines Vaters in Georgia übernommen. Doch statt nur Erdnüsse anzubauen, engagierte er sich zudem in der heimatlichen Baptistengemeinde und war auch als Prediger der Sonntagsschule aktiv, über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Und dann erst kam die Politik dazu. Der Sieg gegen den Republikaner Gerald Ford bei der Präsidentschaftswahl 76 stand noch ganz unter den Nachwirkungen der Watergate-Affäre, die Ford ins Amt gespült hatte. Ohne Wahl und, naja, offenbar auch ohne ausreichenden Rückhalt in der Bevölkerung. Jimmy Carter ist dennoch nicht nur der freundliche Mann, der vielen damals und vielleicht auch heute als zu weich in Erinnerung geblieben ist. Er vertrat oft glasklare Positionen. Zum Beispiel als Südstaatler war er strikt gegen Diskriminierung. Und war damit seiner Zeit voraus. Nach den Jahren im Weißen Haus widmete er sich weiter den Menschenrechten und unterstützte weltweit Friedensbemühungen. Er traf Fidel Castro und er war der einzige ehemalige US-Präsident, der jemals nach Nordkorea reiste. Er war Vermittler in Bosnien und auf Haiti. Belohnt wurde sein Einsatz für die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis im Jahr 2002. Mittlerweile ist er 98 Jahre alt. Er ist an Krebs erkrankt, sehr schwer erkrankt. Am Wochenende brach er die Behandlung ab. Er zog sich in den Schoß seiner Familie zurück. Wir sind heute Morgen in Gedanken bei ihm und wir spielen den Song Why Not the Best. Why Not the Best war sein Kampagnensong im Jahr 1976, mit dem er diese Wahl dann auch gewann.
4: I heard a young man speaking out. Just the other day. So I to take a listen what he had to say He spoke straight and simple By that I was impressed He said, once and for all, why not the best? He said his name was Jimmy Carter And he was running for president Then he laid out a plan of action that made a lot of sense He talked about the government
1: ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steiner.
3: He spoke straight and simple, and I began to understand
4: Oh, I
2: was listening to quite a man talking to me, and I began to see